0: Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode de la Galinette éveillée avec Fabrice et Alex. Bon, aujourd'hui on vous amène une conversation très enrichissante à propos de la nutrition et les habitudes alimentaires et le lien entre changer un petit peu comment on mange et comment on pense et un petit peu comment notre conscience évolue en relation de nos habitudes alimentaires en fait Alex.
1: Mmh. Est-ce que et c'est un sujet important et à la fois assez simple parce que tout le monde mange. Tout le monde mange. Presque tout le monde. Et c'est pour beaucoup, et ça l'a été pour moi en tout cas, une entrée dans le monde du développement personnel.
0: On entend parler énormément des végétariens, des véganes. Il y a dix ans, c'était beaucoup plus. Euh, il y avait beaucoup moins de gens en fait. Mais maintenant, tous les gens ont des, 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 des préférences. On va dire, il y a des gens qui ouais. ne veulent plus manger de gluten, que ce soit pour des raisons physiques ou que ce soit pour juste des problèmes éthiques, pareil avec la viande, mmh. euh, tout ça. Donc, en fait, on voulait mettre un podcast pour vous, nos amis, pour vraiment partager avec vous tout ce qu'on a réalisé sur mmh. les dix dernières années, euh, plus ou moins, et de, de, de notre expérience euh, combinée avec Alex. Ouais. Parce qu'Alex, toi, tu as grandi à Paris. Et ouais. euh, comment ça s'est passé pour toi, que, ta transition alimentaire
1: Alors, disons que moi, en grandissant, voilà, c'était chocapic, euh, pims, <rire> les gâteaux. Bon, on mangeait, pas, on mangeait pas mal, tu vois, avec ma famille. Tu allais avoir un euh, poulet, riz, patates. Mm-hmm. Donc, euh, des repas assez. Du Nutella. Normaux, mais euh, voilà, aussi du Nutella et Sur... pas mal de produits où aujourd'hui, je serais là, mais c'est du poison. <rire> c'est du poison, tous ces <rire> colorants
0: et toutes ces hormones.
1: Exactement. Et du coup, quand on, quand on est là-dedans, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que quand on. Quand on commence à faire attention, ouais. au début, moi, j'étais le premier, euh, euh, si je voyais quelqu'un qui regarde la liste des ingrédients au supermarché, « Oh, mais t'es relou <rire> !» Et en fait, C'est quand vrai. tu commences à regarder, ça fait un petit peu peur. Donc, euh, donc, ouais, moi, pour partager, j'avais une alimentation, on va dire, assez normale. Euh, des chocolatées BN <rire> ouais, quand tu grandis à Paris. Et puis, en fait, je suis parti en Australie quand ouais. j'avais 22 ans. Oui. Et euh, bah ça m'a mis un petit peu de temps, tu vois, j'allais toujours au McDo, euh, Domino's oh Pizza. Je n'ai pas entendu ça Alex. Mais je vivais à un endroit qui s'appelle Bondi Beach et c'est la plage. Vers Sydney. Ouais. Et les gens, ils font pas mal d'exercices et les gens sont plus dans la nutrition quand même qu'à Paris. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Je travaillais pour une boîte aussi qui livrait des repas à domicile.
0: Ouais.
1: Et, euh, et bah c'est vrai que quand tu t'y intéresses et que tu commences à changer tes habitudes et que tu sens que tu te sens de mieux en mieux, bah, oui, voilà. Ça, ça change. <rire> vu,
0: vu, vu que tu évolues dans le bon et sens, tu, tu, commences, ouais. tu commences à approfondir ouais. tes recherches même. Et et du être... coup, depuis,
1: ah. alors bon, pour en parler, mais après, j'ai pas mal creusé sur pas mal de choses. Aujourd'hui, euh, je vis à Bali, je mange 99% vegan, j'évite euh, gluten, pas Végian, mal Vegan,
0: c'est végétarien. Végétarien ou végétalien
1: Végétalien. Avec un L. Avec, sans les euh, E et produits laitiers. Ouais.
0: D'accord. Donc, un petit récap. Euh, Peut-être, oui, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a, y a plein de niveaux différents. Et Aujourd'hui, on ne va pas prendre une position spéciale en disant que, que manger comme ça, c'est mieux. Mm. On ne va pas juger, on n'est pas ici pour créer de la séparation. Au contraire, on veut partager euh, nos expériences pour, euh, pour vous accompagner sur votre développement, mm. mais gardez euh, bien à l'esprit qu'il n'y a aucun jugement et on va simplement partager euh, ben, ce qui marche le mieux pour nous et puis après, vous faites comme vous voulez. Quoi. Donc, en général, on commence, on mange de moins en moins de viande euh, ou de poisson ou de produits laitiers. Pour moi, personnellement, la conscience est venue euh, parce qu'on mange plus la même viande que nos grands-parents. Okay. Quand on voit comment les poulets euh, et, et les, et le, et les, les vaches... Euh, sont cultivées, enfin. <rire> c'est un bon mot. Elles sont cultivées avec des, des, des hormones de croissance, avec beaucoup de vaccins, ouais. euh, dans des conditions terribles. L'animal n'est même pas heureux. Donc, c'est vrai que je suis passé d'une alimentation où je mangeais de la viande tous les jours, ouais. à en manger peut-être, euh, maintenant j'en mange une ou deux fois par mois maximum. Et euh, ça bah, m'a pris 7 ouais. ans.
1: Pour moi, euh, avec ma famille, avec mes potes, si tu n'as pas de viande ou de poisson dans le repas, ce n'est pas un repas quoi.
0: Bah, enfin, c'est c'était, ça. Ça. C'est, ouais. c'était exactement ça dans ma famille aussi C'était la pièce centrale du repas mm-hmm. Viande ou poisson Et euh, donc Juste pour créer une petite euh, Hiérarchie ou distinction de, de différents styles de vie et de manger Donc on a les gens qui mangent de tout et n'importe quoi On a les gens qui commencent à manger Moins de viande ou qui deviennent végétariens ouais. Donc en général pas de viande Pas de poisson Après on a des gens qui aussi retirent Tous les produits laitiers donc, et mm-hmm. les oeufs donc plus de fromage, plus de beurre, plus de lait, euh, ouais. ça devient un peu compliqué si vous voulez manger des cookies ou des ouais. trucs comme ça parce qu'il faut pas qu'il y ait de beurre, ouais. il faut pas qu'il y ait de lait. Euh.
1: Puisque tu parles de cookies, pour moi, il y a un angle santé et éthique ouais. qui est attaqué, qui est, que tu touches là. Et après, pour moi, quand j'ai commencé à faire attention, j'ai aussi euh, retiré beaucoup ce qui était sucre ou euh, ouais. produits artificiels aussi.
0: Les sucres artificiels, c'est, ça c'est un changement énorme. énorme. Mais juste pour donner une idée, en fait, donc on a les gens qui mangent de tout, on a les végétariens. On a les végétaliens qui, eux, maintenant, mangent beaucoup de crues, euh, beaucoup de noix, beaucoup de, de fruits et de légumes, mmh. et très, très peu de nourriture euh, en paquet, au final. Mmh. Puisque c'est ça, on se dirige d'une alimentation qui sont dans des boîtes de conserve, du surgelé ou des paquets qui peuvent rester six mois ou un an sur une étagère, mmh. à des produits frais, de saison, des produits qui ont encore de la, de la force vitale puisqu'ils mmh. étaient ou dans le sol ou sur un arbre. Euh, donc en fait le shift, le transfert de conscience là, c'est de comprendre qu'il y a des nourritures qui nous apportent des stimulants chimiques, que ça soit donc du sucre, des colorants, des hormones. Mmh. Et puis on a des nourritures qui nous apportent de l'énergie vitale et qui remplissent nos batteries. Mmh. Enfin, moi c'est la façon dont je l'ai, je l'ai compris euh, d'une année sur l'autre en fait.
1: Tu veux raconter un petit peu ton parcours parce que toi tu es allé assez loin aussi dans les… Ouais j'étais un fou.
0: <rire> J'étais obsédé avec. Euh... Ben, en 2007, j'ai, eu, euh... j'ai rencontré une femme qui m'a proposé, euh... en Australie aussi, qui m'a proposé 3 jours à l'eau de coco. Okay. Et pour moi, c'était un choc, euh... un choc, mais aussi un challenge. Parce qu'à l'époque, je mangeais de tout et n'importe quoi, je buvais encore de l'alcool, je fumais des cigarettes et je mangeais de la viande et tout ça. Quoi. Donc 3 jours à l'eau de coco, là, ça m'a vraiment changé beaucoup de, de perception mentale. Après donc, pendant quelques années, pendant 2-3 ans, j'ai été euh, végétarien. On fera
1: un épisode sur le jeûne d'ailleurs plus tard.
0: Carrément, c'est très très important, ouais. c'est un sujet magnifique. Donc pendant 2-3 ans, j'étais végétarien, après derrière, j'étais végétalien pendant encore 2 ans, mais là, ça devenait assez dur physiquement pour moi. Mm-hmm. Et pour, pour plusieurs raisons, mais on va pas rentrer dans tous les détails quand même. Après, j'étais, euh, j'ai mangé du cru, que du cru pendant 2 ans entre 90 et 100% euh, donc là c'était très très dur parce que mentalement c'était une guerre constante pour moi de okay. les tentations mais aussi physiquement il me manquait des choses tu vois je voulais à tout prix être dans le cru mais mon corps avait besoin de plus et je, je préfère écouter mon mental au lieu d'écouter mon corps donc mmh. j'étais un petit peu coincé dans les trucs et après je suis parti j'étais fruit « fruitarian » en anglais, ça veut dire quand on mange que des fruits. Je fais ça pendant trois mois. Et là, je, j'étais vraiment en pleine forme. J'avais une clarté mentale, j'avais énormément d'énergie. Je dormais que quatre ou cinq heures par jour. Je faisais beaucoup de sport. D'ailleurs, je courais à l'époque. Et euh, ouais, je courais entre 10 et 20 km presque tous les jours.
1: Ouais.
0: Et vu que ma nourriture était tellement alcaline, c'est-à-dire euh, pas une nourriture acide au ouais. final comme la viande ou les, les Coca-Cola, Ouais, tout ce qui est soda, tout ce qui est alcool, c'est très acidique. Tout ce qui est alcalin, c'est ce qui veut dire qu'il y a des, des sels et des sels minéraux dedans, c'est très bon pour notre biologie. Ouais.
1: C'est le pH en fait au-dessus de 7. C'est le enfin, pH. Ça, donne, ça met le pH de ton corps au-dessus de 7, pour les, pour les scientifiques qui nous écoutent. Pour les
0: scientifiques, l'échelle est entre 0 et 14 et un pH de 7,2 c'est très bon pour nous. 7, 7,2 et au-dessus. Okay. Et euh, donc, je récupérais, mais après mes entraînements, je récupérais tellement vite mmh. que j'avais compris que j'étais sur quelque chose, mais je n'avais pas encore stabilisé, euh, si tu veux, le… Pourquoi tu as arrêté Alors, j'ai arrêté parce que…
1: Si tu te sentais si bien
0: euh, Parce qu'en fait, il me manquait un équilibre et les nourritures, euh, tout ce qui est fruit, ça fait partie du champ magnéti- électrique, donc mmh. on parle d'électromagnétisme, mmh. qu'on dit en français électromagnétique. Électromagnétique on parle du champ électromagnétique. Tous les fruits sont électriques en nature, c'est-à-dire qu'ils nous ils, ils agrandissent notre notre field, quoi, notre champ euh, okay. énergétique. Okay. Et tout ce qui grandit dans le sol, c'est magnétique. Okay. C'est une distinction très importante. Et moi, vu que je mangeais que des fruits, je m'étendais, je m'étendais, j'agrandissais mon champ. Mais ça devenait de plus en plus dur pour moi de rester dans mon corps. Ah ouais. J'avais des voyages astro sans le vouloir. Ouais. Euh, j'étais très très mince aussi parce que ben, du ouais. coup, je me rapproché de mon corps lumineux, mais j'étais en train de, okay. de délaisser un petit peu certains besoins de mon corps physique dans la réalité 3D. Ouais. Ouais.
1: Du coup, quelques patates et boum.
0: Quelque, quelques pommes de terre de temps en temps m'ont ramené à la réalité. Et, euh, et puis après un an ou deux, après, après ce grand cercle d'environ 7 ans ou 8 ans d'expérience, je suis revenu dans un équilibre où je mange environ 80 de mon alimentation qui sont des nourritures en vie, euh, très souvent euh, de, la, de l'agriculture biologique ou des, de la bonne qualité. Quoi. Et puis 20 de mon alimentation, je mange un petit peu de viande, un petit peu de poisson, des œufs. Euh, en fait, je remange comme je mangeais avant sauf que j'ai changé les proportions et euh, 80 végétarien et cru, mmh. on va dire, 70-80%, et le reste, euh, si j'ai envie de me manger une petite pizza, à l'italienne, okay. de temps en temps, je me fais plaisir, et j'ai trouvé un équilibre parfait comme ça. Ok. Voilà.
1: Et euh, moi, je me dis, les gens qui nous écoutent, peut-être ils ont envie de… A priori, ils sont déjà conscients euh, que c'est bien de bien manger, là, beaucoup de gens euh, trouvent que c'est bien de bien manger, Qu- comment on peut aider à ce que les gens… Euh, Prennent les bonnes habitudes. Moi, je peux partager. C'est vrai que euh, je pense déjà prendre en compte le fait qu'on est vraiment manipulé. Alors, pour moi, la nutrition, ça a été aussi une entrée dans remettre en cause les théories (rire) du complot, tout ça. Non, mais de façon plus simple, remettre en cause certaines choses que la société mainstream nous dit. Absolument. Et, Et du coup, ça m'a un peu euh, enragé quand j'ai vu. Ouais, on nous dit mange ça, mange ça, mais en fait, euh, c'est vraiment pas bon pour nous. Mm-hmm. Et quand on, pour moi, c'était important de voir pourquoi on a, pourquoi on a des nourritures pleines de conservateurs et de, de, produits, euh, chimiques, de, euh. de produits chimiques. Bah, c'est parce que ça augmente les marges des euh, des supermarchés parce qu'en effet bah, les, les fruits qui sortent de la terre c'est chiant parce que euh, trois jours, jours après, c'est il alors que des ouais. et, et en fait quand tu te rends mmh. compte de ça déjà moi je me suis dit ok bah ils vont se faire foutre <rire> moi je vais bien manger et, et, et ça m'a donné cette motivation tu vois le, le fait d'avoir été senti manipulé oui. ensuite euh, bah ça aide clairement de pas trop être tenté quoi donc euh, c'est vrai que j'ai arrêté d'acheter certaines nourritures de les avoir dans mon placard Et euh, et je pense que ça peut être lié aussi aux gens avec qui qui on est. C'est vrai que moi, avec mes potes en France, bah, c'était le Domac.
0: C'était le (rire) Domac et le McDo. Et aussi,
1: c'est bien d'être avec des amis. bah Là, on est à Bali, il y a des super euh, restaurants. Tout est à base de plantes. Tu peux très bien manger en étant vegan. Donc, c'est plus simple aussi. C'est très
0: équilibré. Ouais. Ouais, mais enfin, ce que tu partages là, c'est vraiment pas mal parce que. En fait, au début, il faut juste commencer à questionner. Pourquoi la plupart d'entre nous, on vieillit mal mmh. D'accord Parce que la santé, pour beaucoup d'entre nous, la santé, c'est l'absence de maladie. Donc, mmh. si les gens ne sont pas malades, ils pensent qu'ils sont en bonne santé, malgré d'être peut-être euh, d'avoir 20 ou 30 kilos de trop ou de, de… Pour les gars, on perd nos cheveux de façon prématurée ou on grandit vraiment. Euh, au lieu d'avoir des abdos corrects, on a vraiment euh, du bidou, tu vois. Et en fait, au niveau social, au niveau de la société, on se dit que c'est normal parce qu'on n'a pas d'exemple. On a oublié. On a oublié qu'est-ce que c'était vraiment une vie saine. Et donc, quand on, quand on arrive à commencer à questionner « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Et « est-ce que ça va apporter de la vitalité Est-ce que c'est une nourriture que mon corps va reconnaître et pouvoir utiliser ?» Ou est-ce que, comme tu disais, c'est que des sucres, mmh. euh, des, des, des concoctions chimiques euh... ouais. Et en fait, quand on commence à, à penser dans ce sens-là, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de vieillir aussi prématurément. Ouais. Et surtout que notre santé commence à s'améliorer d'elle-même sans vraiment changer euh, de façon trop, trop radicale, mmh. quoi, mais juste commencer à manger euh, des produits frais, en saison, sans, sans, sans pesticides, euh, ouais. tous ces trucs. Quoi.
1: Ouais, pour... Non, et pour moi, il y a vraiment ces deux angles. Là, ce que tu me dis, ça me fait penser. Euh, tu vois, pour la pour la santé, parce qu'on veut se sentir bien et qu'on veut se sentir pas juste pas malade, mais vraiment en forme. Une chose que j'ai faite, un moment pour, euh... c'est quelque chose dont je pense on va parler dans plusieurs contextes. Mais on fait pas mal de travail sur euh, faire l'effort maintenant pour avoir ensuite euh, la, la récompense plus tard.
0: C'est ça. Donc parce c'est un la... investissement.
1: Ouais, un investissement. Donc il y a beaucoup de gens. Ben voilà, ils vont manger le cookie maintenant parce qu'il y a la pulsion de manger le cookie. » Et après, une heure après, ils vont se sentir mal. Ouais. Et en fait, moi, pour changer cette connexion dans mon cerveau, ce que j'ai fait, c'est quand j'étais à mon boulot, je commençais à écrire deux heures après mon déjeuner comment je me sentais. Et l'idée, c'était ah. de faire remonter à la conscience une association entre ce que je mangeais à midi et comment je me sentais. Et, et par exemple, ah, quand ouais. j'allais avoir la salade de quinoa, peut-être que j'allais me sentir beaucoup mieux. Alors que quand j'avais eu la bière et le burger et les frites, ouais. bah voilà, à 3 heures, à mon desk, un de gros coup de barre. Ouais. Et en fait, le fait de faire consciemment cette association, mm-hmm. ça fait qu'ensuite, tu le fais un petit peu, tu vois, 2 trois, un mois après, tu es au déjeuner. Bah tu, ton cerveau même et ton corps, ils ne pensent pas que... « Ok, qu'est-ce que je veux maintenant ?» Et ça va être le sucre, ça va être… Euh, Les carbs. La, 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 voilà, ce qu'on appelle la, la instant gratification. La gratification instantanée. Et du coup, directement, j'étais en mode « Ok, comment je vais me sentir dans deux heures ?» D'accord. Et parfois, ça, ça en fait, ça me permettait non seulement… Parce qu'en fait, avec la discipline, parfois, ça crée de la résistance. Donc, si c'est la salade de quinoa parce qu'il faut, parce que je l'ai lu dans la livre et euh, on m'a dit de faire ça et c'est mon régime, ça crée une résistance. ouais parce une guerre, côté, une ah, guerre j'ai intérieure. je n'ai pas le droit au ouais, euh... le, le burger, ben, je le veux encore
0: plus. C'est là où je m'étais enfermé mmh. dans, mon, dans ma ouais. période ouais. végane. Ouais. Je c'est, m'étais c'est, enfermé et c'est mentalement, C'est, c'est, c'est pas important pas de
1: comprendre ces mental tricks ouais. pour plein de choses. Ouais. Et du coup, là, ça permet, non, ça permet vraiment de vouloir vraiment la salade de quinoa. C'est
0: un choix conscient en ouais. fait, basé sur…
1: Euh, Mon corps dit, je veux me sentir bien. Tu comprends que c'est un un peu long terme, que c'est sur plusieurs heures au moins. Bah, C'est cool, c'est un très bon outil pour les gens de
0: peut-être commencer à documenter un petit peu euh, euh, comment on se sent et qu'est-ce qu'on a mangé et comment on
1: se sent. Petit challenge deux heures après votre déjeuner, vous écrivez comment vous vous sentez. Et vous ouais. voyez la différence, vous écrivez ce que vous avez mangé et comment au bout vous vous sentez. De quelques
0: semaines, ça devient assez évident au final, mmh. c'est ça que tu dis. Mmh. Super.
1: Et j'ai fait pareil pour arrêter la cigarette, pour prendre des douches froides le matin, pour l'exercice, beaucoup de choses
0: comme ça. Mmh, des habitudes très très saines, je vois. <rire> Moi, ce qui m'a aidé, on en parlera donc plus tard aussi, c'était le jeûne, qui est une pratique qui est vraiment très ancienne en fait. Et si, si vous le faites de façon sincère et, et, et bien encadrée euh, pendant deux ou trois jours, un petit euh, « reset », on va dire, mmh. On arrête de manger des nourritures solides et on boit de l'eau, on se repose, on reste à la maison, on, on va dehors, on prend le soleil, on respire, euh, on ralentit en fait. Mm. Et pendant ces trois jours, on commence à réaliser les compulsions. On commence à réaliser comment, en général, on mange pour ne pas ressentir nos émotions. Donc par exemple… Dans ce sens, quand je me sens seul… Quand tu te sens seul, quand on se sent triste, quand on, peut-être on a de la colère ou on a passé une mauvaise journée ou au travail, ou on a une dispute avec notre partenaire, c'est très facile de commencer avec la bouffe. Si la bouffe, T'éclate ça ne marche pas… Tu paquet
1: de gâteaux. C'est ça, là tu
0: attrapes là, le hagendas.
1: Le, bah, le classique, c'est le, le cliché de la femme qui s'est faite plaquer qui mange de la glace devant la télé.
0: <rire> c'est vrai, et le gars finit au bar, au, au bistrot du ouais. coin. Donc en fait, toutes ces habitudes de, de mmh. manger des nourritures qui ne sont pas conscientes, de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes, en fait, c'est la même chose. Et c'est qu'on essaie de, n- de ne pas ressentir la douleur ou la peine. Et du coup, quand nous, on évolue de plus en plus dans la conscience, notre travail, ça devient l'inverse. Ça devient de faire des choix qui nous permettent de nous ressentir et de, processer, de procéder mmh. ces choix de façon consciente. Donc, si je suis triste maintenant, Je veux devenir responsable pour ma tristesse, la comprendre et la résoudre. » Et comme ça, en fait, un jour après l'autre, on on s'épanouit et on devient de plus en plus… On on s'établit dans notre pouvoir. Et ton partage juste avant, ça m'a fait penser à ça parce qu'au début, on a tendance à accuser les grandes compagnies euh, on va pas mettre des noms, mais tout ce qui est euh, voilà, les McDo, les Coca-Cola, tous ouais. ces trucs de chocolat, de sucre.
1: Ouais, les Nestlé, on va pas mettre des noms. On mais. va pas <rire> mettre des noms, mais on en met quand même euh, au passage,
0: quoi. <rire> tout simplement. Donc au début, on est dans la victimite, c'est-à-dire qu'on se contente d'accuser ces gens. Hum. Mais c'est le premier stage de conscience. Le deuxième stage de conscience, c'est Ok, ces compagnies, elles existent parce qu'il y a beaucoup de gens inconscients. Et j'en étais moi-même un.
1: C'est un reflet partie. de notre niveau de conscience.
0: Exactement. Et, et, et en fait. Quand je commence à être responsable pour ce que je mange, mm. ben ça sert plus à rien au final de, d'accuser le système et ce qui compte, c'est justement de, ben, de commencer à s'entourer de gens qui sont sur le même cheminement et c'est mm. quelque chose dont on parlera dans un autre podcast. Comment notre groupe d'amis et les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps nous influencent tellement mm. sur une période de trois ans, cinq ans, dix ans. Euh, notre potentiel de croissance et qui on peut devenir en tant qu'être humain a ouais. énormément à voir avec les gens avec ouais. qui on passe le plus de temps. Voilà. Ça et sera c'est un... pareil pour la santé, pour la bouffe.
1: Ce ouais, sera un sujet et je pense que c'est quelque chose qui va revenir dans, dans plein d'épisodes de toute façon. Au moins hein. trois fois. Ouais. Alors C'est un super bon point. C'est vrai que euh, voilà, petit tip aussi, c'est ce que quelque chose, hein, on n'est pas parfait, que je, moi aussi je, je mange émotionnellement parfois quand je me sens seul, quand je suis triste. Ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, voilà, je vais à la cuisine, je vais manger, ok, pourquoi là Pourquoi je vais manger <rire> Et oui, il y a un manque. Je, j'ai, j'ai ça avec la nourriture et les réseaux sociaux. Parfois, quand j'ai un manque comme ça, ouais. euh, je compense de cette façon. Et même si on finit par le faire, c'est bien au moins d'avoir cette conscience.
0: Au moins de prendre un petit moment, de mmh. quelques secondes, et, et, de, et de créer des habitudes de ouais. pensée, en fait.
1: Et même, Dans c'est notre. bien de mettre un petit obstacle. Là, j'ai créé une petite. Euh, un cadenas
0: au frigo, par exemple.
1: Un, un cadenas au frigo, <rire> ça, <rire> ça peut être ça pas va. mal. Moi, je me suis fait une petite règle c'est quand je vais prendre un snack comme ça. Ouais. Et sachant que pour moi, un snack, hein, c'est un fruit, c'est du euh, almond butter, parce que. <rire> c'est, du, c'est squash, du beurre d'amande. Du beurre d'amande, c'est le genre de choses que je vais manger. Mais même quand je sens que c'est compulsif, je me dis ok, t'as le droit de le manger, mais tu dois faire 15 squats avant. Donc squats, c'est. petits exercice. Ou des pompes, ou des Ouais. D'accord. Et du coup, ça fait que. Déjà, ça crée un peu de friction. Et ensuite, euh, du coup, parfois, j'ai pas envie. <rire> <rire> du coup, tu as changé d'avis entre-temps.
0: Ouais, ouais. Ah, c'est rigolo. Tu te fais des petits jeux comme ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est un bel outil. Juste, en fait, une invitation euh, par rapport à ce podcast aujourd'hui, c'est... Il faut que chacun d'entre vous, il faut que chacun d'entre nous,
1: ouais.
0: on arrive à prendre des habitudes entre le moment où on veut se jeter sur la cigarette mmh. ou l'habitude négative, que ce soit les habitudes alimentaires, la boisson, fumer des cigarettes. L'idée, ce n'est pas de se juger, ce n'est pas de se dire euh, de, 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 de s'abuser mentalement nous-mêmes en fait. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste d'être honnête avec nous-mêmes et d'essayer juste de comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas là dans ma vie mmh. Pourquoi j'ai
1: envie de fumer une cigarette ouais. tout de suite, tu vois Mais d'ailleurs. Là on a fait pas mal de la discussion sur euh, comment changer l'habitude en fait, parce qu'on se dit les gens ils savent à, à peu près plus ce qui est bon pour eux, mais en fait je ne suis pas tout à fait sûr parce que c'est vrai que moi j'ai dû quand même pas mal creuser tu vois, uh-huh. donc est-ce que tu… j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de euh, quoi manger On va
0: faire un petit quiz et, ouais. on, et on partage nos points de vue bien ou pas bien quoi. Ouais. Bon alors la viande, qu'est-ce qu'on fait avec la viande
1: Alors pour moi… La viande... Après, il y a toujours deux niveaux. Il y a euh, santé et éthique. Oui. Euh, pour moi, la viande, là, j'en mange quasiment jamais. Euh, parce que euh, vraiment, la plupart du temps, c'est fait d'une façon qui ne respecte pas du tout l'animal, qui est même proche de la torture. Euh... Donc, toi, moi, c'est plutôt moi, moi, des questions po- éthiques Je pense que, je pense que de, c'est, c'est, ça a commencé par l'éthique. J'ai lu un livre qui s'appelle euh, Sapiens de euh, Yuval Noah Harari que je recommande beaucoup pour... Euh, remettre en question la société, j'appelle ça du, du LSD dans un livre. <rire> c'est super,
0: on mettra le lien dans la description. Et, et, et,
1: et je pense vraiment que les gens dans 50 ans, ils vont regarder comment on traite les animaux aujourd'hui et ils vont en penser euh, peut-être comme nous on regarde les nazis et qu'on se dit ils ont fait des camps de concentration, les gens vont regarder quoi ils, avaient, ils torturaient les animaux comme ça, c'est horrible. Bah c'est des bon, gens qui ont, ont parce... hein, qui ont perdu la connexion, qui ont perdu la connexion avec la vie. Donc du coup pour moi ça a commencé plus par là. Ouais mais Ensuite, en me renseignant beaucoup sur, euh, voilà, p- p- ouais, pour la santé, j'évite. Euh, après, je suis ouvert. Je suis ouvert, mais là, les deux dernières années, j'ai fait quasiment presque tout le temps euh, vegan, même, éviter les produits animaliers. Je me sens très bien pour l'instant. Après, je connais des gens après 2-3 ans qui sont revenus à manger un, un peu plus de viande. Ouais. De... Là, par exemple, il y a 3 mois, j'étais dans une île à faire du surf et il y avait du poisson pêché, bah, je mangeais le poisson. Si tu veux, en plus, moi... C'est... Le poisson ça du matin. Ch- ça ne me choque pas tant que ça non plus de tuer un animal, mais euh, c'est vraiment plus la façon dont c'est fait, dont c'est industrialisé, qui est partout aujourd'hui. Donc pour faire simple, mm. je me disais pour des façons éthiques, ok, il vaut mieux que je sois vegan, même si après on peut, on peut trouver des moments où, ah oui, l'avocat, il vient de là, etc. Et ensuite pour la santé, bah moi, dans, dans ce que j'ai regardé, ouais, vraiment, euh, surtout avec toutes les merdes qu'on met dans ces, dans ces produits, voilà, donc. Euh, euh, moi, pour la viande, c'était ça, pour, pour, pourquoi je suis euh, mmh. végane Ensuite, il y a d'autres trucs très importants, je pense, sur les produits ajoutés, sur les sucres, euh, tout ce qui est artificiel.
0: Mmh, mmh.
1: Euh, donc, la base pour moi, c'est ça, quoi. manger des produits euh, éviter plutôt plant-based, comme on dit, végane et Basé euh, naturel Basé sur
0: des plantes ou des, des, ouais. des choses avec des fibres et des, des ouais. produits en saison. Ouais. Euh, moi, juste Toi? pour donner aussi un petit point de vue rapide sur la viande, en fait… Euh, Pendant mes années végétarien, végétalien, je je jugeais tout ce qui mangeait de la viande parce que j'étais en train de de processer ma propre douleur et de de me dire qu'en fait, euh, bah, pendant 23 ans, j'ai mangé de la viande plus ou moins tous les jours parce que je n'étais pas conscient euh, de la façon dont cette cette viande était produite. Donc après, il y a eu, pareil que toi, quelque chose d'éthique qui m'a fait mal au cœur. Euh, Après, j'ai accepté. J'ai accepté que le fait d'être en vie, c'est un acte de consommation et donc il faut faire des compromis, mais ma plus grande réalisation, c'est que je n'ai pas besoin de viande mmh. tous les jours, mmh. qu'on peut être vraiment en santé optimale. Moi, je suis très, très sportif, vraiment très sportif et euh, j'ai 37 ans et bon…
1: Non. Oui, Fabrice <rire> a 37 ans. <rire> Waouh.
0: Et euh, eh bien en fait, ce que j'ai réalisé, c'est juste que la viande je n'en avais pas besoin mm. de la façon dont, dont on m'avait appris à l'école qu'il fallait manger des protéines avec la viande, qu'il fallait avoir du calcium avec le lait. Mm. Je n'avais pas réalisé que tout ça, c'était des propagandes euh, en fait de ces grandes entreprises mm. qui voulaient faire du business. Ça n'avait rien à voir avec notre biologie, notre physiologie mm-hmm. et le bien-être. Bien au contraire en fait, parce que plus tard, j'ai réalisé que ces grands producteurs de viande et de lait, ils sont aussi investis dans la Big Pharma dans mmh. la pharmacie. Ouais. Donc, on nous fait mourir à feu doux, et puis quand on arrive à 50 ans, 60 ans, et qu'on a tous des cancers et des maladies mmh. de ouf, il faut encore plus de monnaie euh, ouais. de l'autre côté.
1: D'ailleurs, notre, ton médecin, il demande rarement ce que tu manges. J'espère oui. que ça va changer bientôt ça, parce que c'est ridicule. Oui. Donc, Mais bon, il y aura une partie, je pense qu'on pourra faire petit, un bon petit épisode aussi sur euh, tout ce qui est Sur donc, la pharma, pharma, Oui,
0: ouais. oui. Et puis après, euh, après, bon, on va faire des dégâts. Mais euh, pour finir Tranquillement. Donc, <rire> Pour finir la viande, euh, avec parcimonie et, 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 et sans honte, simplement, pour moi, de façon… C'est rare, voilà, c'est ouais. très rare pour moi et euh, de la bonne qualité. Si vous avez des amis euh, chasseurs ou pêcheurs, euh, ben voilà… Le euh, bon chasseur Le bon chasseur, qu'est-ce que, la différence <rire> entre un bon chasseur, c'est qu'il <rire> vous, il vous donne la galinette, euh, pêcher le matin. Bon. Donc la viande, ok. Euh, après, d'autres distinctions, c'était pour moi le lait, les produits laitiers. Euh, je suis passé, j'avais bu du soy milk, du lait aux amandes, du lait de cachou, du lait de… Enfin, il y en a 50 des laits. Euh, comment tu navigues, toi t'en, t'en bois plus du tout de, du lait, du beurre, du fromage euh...
1: Quasiment plus. Bah, c'est intéressant. Là, on était un nouvel an ensemble et, euh, oui. et notre ami avait préparé… Il euh, y avait un peu de viande, de fromage et bon j'ai pris un petit peu. Un plateau de en fait, fromage. Euh, en fait c'est intéressant parce que comme on disait parfois quand tu te prives de quelque chose en fait ça te donne presque plus envie de l'avoir donc j'ai envie de faire attention aussi à faire ça naturellement. Garder ton équilibre. Mais je ressens pas trop euh, le besoin encore une fois on vit ici dans un endroit où c'est super facile d'être végétalien. Euh, en fonction de là où vous habitez, c'est probablement plus compliqué. Même le climat, euh, tout ça, s'il fait ouais, froid. Ouais, euh... même le climat. Mais euh, du coup, moi, moi, je suis ouvert à réintroduire un petit peu. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu des bonnes discussions dessus. Ouais. Euh, mais, mais je pense que parfois, c'est pour faire les choses simples pendant un temps, ça peut être bien d'être strict aussi. Ouais. Tu vois, parce que si…
0: Prendre des bonnes si, habitudes. Ouais,
1: si tu commences, tu vois, si tu es à Paris et que tu veux vraiment euh, faire le truc bien et que tu commences à à faire des exceptions tout le temps, c'est compliqué aussi. Tu vois. Ouais. Pour changer d'habitude, ouais. en
0: fait, ce que tu dis, c'est que pour changer d'habitude, il faut être un peu strict. Ouais. Et après un an ou deux, quand on a bien pris ces nouvelles habitudes et qu'on sent la différence dans notre corps, on peut doucement réintroduire des petits, euh, des petits plaisirs. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est des produits de qualité,
1: euh,
0: bien conscients, quoi.
1: Ouais. Ouais. Et puis après, moi, je, je pense l'environnement, c'est vrai que c'est important. Euh, oh, une belle pluie là. <rire> Parce que,
0: c'est la euh, saison des pluies à Bali euh, donc si euh, vous entendez la pluie derrière, ben, c'est, beau, c'est, beau. c'est un son magnifique.
1: Et, euh, mais le fait d'être en Australie avec des gens qui allaient au sport aussi, de travailler dans une boîte qui euh, aussi faisait des produits nutri- bons pour la nutrition, ben, ça m'a beaucoup aidé. Et C'est vrai que par exemple, je me rappelle il y a peut-être euh, 5 ans, moi j'étais en Australie, je m'étais mis à la méditation, je m'étais mis à manger principalement vegan. Et j'étais à copangan avec mes amis de Paris, on s'était fait le Nouvel An full moon party <rire> et ils me voyaient en train de commencer à manger vegan et à méditer en me mettant une petite claque derrière la tête <rire> dit, ah ouais,
0: Ils étaient dégoûtés T'es vraiment, en fait. t'es vraiment
1: venu une famelette en Australie etc donc euh, je sais pas si, enfin, on était dans un groupe où on se foutait de la gueule des vegan tu vois si tu manges la salade au McDo c'est vrai ah, t'es, t'es un petit lapin euh, et tu as toute une culture, pour les ah hommes oui, surtout, mais pour les hommes pour et les, les femmes, hommes ouais. Ouais, Genre si tu es un vrai homme, tu manges de la viande, tout ça.
0: C'est bien que tu l'amènes dans la du conversation. C'est,
1: ça. Euh, c'est important, ça, ça fait partie du mindfuck de la société. Donc il y a toutes les parties, oui ces céréales ils sont bons pour toi alors que c'est que du sucre. Et il y a aussi pour les, pour les hommes surtout, le manger de la viande, être fort.
0: Oui alors qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'ils mettent des hormones de croissance pour faire grandir les poulets et les trucs trois fois plus vite et tous ces produits chimiques, en fait, ils vont dans notre corps et personne ne nous dit, le le secret que personne ne veut entendre, c'est que d'avoir l'air gros ou musclé, ça a un coût, et ce coût, c'est que ça dérègle tout notre système hormonal. Les les gars qui ont ont trop de testostérone, enfin trop de testostérone, moi je parle, hein, pas juste le le bon niveau, ils deviennent euh, vraiment violents, coléreux, euh, ça a des impacts très difficiles dans leur famille ouais. et tout ça, dans leur façon de penser très, très compétitif. Mais c'est vrai ce que, ce que tu disais par rapport à… Il y a une honte en fait. Le, 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 le programme culturel, mm. c'est que quand il y en a un d'entre nous qui sort du moule, tu as tout le reste de la matrice qui essaie de lui faire honte. Mm. Et les gens, ils ont peur de changer eux-mêmes. Donc, s'ils voient le changement, au début, ça leur fait peur. Et souvent, ce qu'on utilise, c'est une espèce d'humour, mais ce qui n'est pas vraiment drôle en fait, ce qu'il y a derrière cet humour, c'est une peur, une peur que cette personne va réussir ou cette personne a trouvé la motivation de se prendre ouais. en charge et que la personne qui fait cette blague, elle n'est pas encore à ce niveau de
1: conscience. Tu vois, c'est comme une provocation presque pour la personne qui se dit ah cette personne, elle commence à bien manger. C'est un miroir qui peut être difficile.
0: ouais parce que ça leur fait peur qu'ils peut-être ils aient aussi qu'ils, qu'ils doivent changer leur habitude de manger, alors qu'en ouais. fait, les, les gens comme nous qui mangent bien, on ne demande pas aux gens de changer leur... On s'en fout, les gens ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Par contre, ça nous fait plaisir de voir de plus en plus de gens en bonne santé, des gens qui ont une conscience euh, élevée, ouais. une façon de penser qui est claire. Et alors, vite fait, je vais te poser une question, euh, parce que bon, on peut en parler pendant deux heures de tout ça, mais <rire> à quoi ça ressemble euh, des, ton petit-déj, ton lunch, ton dîner Ok. À quoi ça ressemble
1: alors, en général, moi j'ai mes pratiques le matin et euh, je vais manger un smoothie vers 9 h 10 h C'est quoi un smoothie Donc, euh, je mixe ensemble des fruits ouais. avec euh, des noix. Donc, moi euh, bon, je ne connais pas trop les mots en, en français, je vais essayer, mais tu as euh, ouais, amandes. Tu euh, une qui est vraiment bien, tu euh, appelles ça lincide.
0: Ouais, des, seeds, des,
1: des graines de lin des graines de lin ça c'est vraiment bien c'est bon pour le cerveau ça a des oméga 3 ouais. euh, chia seeds ouais, les, aussi, pareil, les, les graines, graines de chia que
0: tu mets dans l'eau et ça voilà. devient gélatineux là
1: ouais ouais donc ça, donc ça et parfois un peu de protéines vegan aussi euh, en poudre un petit
0: supplément de protéines petit, à base de plantes supplément ouais.
1: ensuite euh, au déjeuner donc tu jeu. commences
0: la journée avec ça, ouais. un bon smoothie ouais. C'est facile à digérer, ça hydrate ouais. les intestins et
1: vu que souvent je fais un peu de sport vers 11 h tu ouais. vois, c'est, c'est, ouais, en effet c'est bien. Ok. Ensuite, j'aime faire au déjeuner, euh, disons un plat logique, ce sera des légumes avec euh, patates douces, j'aime bien, tu vois, un peu de carbs, et du tempeh pour les protéines par exemple, c'est à base de soja. Ouais. Et alors souvent je dîne pas, ou alors, alors je dîne assez léger. Et euh, une salade, une soupe Ouais, salade, soupe, bon voilà, après euh, après ça dépend, ici on a aussi des très bons restos, on voit, mais c'est, plaisir, ouais. c'est, euh, c'est un bon mille plan ça pour moi.
0: Super, moi, euh, donc ouais, je suis revenu dans un cercle où euh, il y a des matins, je, j'ai envie de me faire euh, des avocats avec ah, du, ouais. du pain, euh, comment on dit, euh, Comment on dit le pain en français euh, Sourdough
1: Sourdough c'est sarrasin, Je ne sais pas.
0: Au bon, un, un pain au levain. Peut-être un pain au levain bon. ou enfin un bon pain. Euh, une tranche de bon pain avec euh, de l'avocat dessus et euh, des fois je me rajoute un ou deux œufs pochés dessus parce que j'ai, j'ai fait la paix avec les œufs aussi et j'en mange ouais. deux trois fois par semaine. Ça me fait du bien. Organique. Bien sûr. Là par contre, il Biologique. faut que. Il faut que ça soit un petit poulet qui soit quand même content. quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et ensuite pour le lunch, euh, je mange pareil que toi, des fois c'est euh, des légumes, des légumes vapeur, des salades très très élaborées avec ouais. tous les ingrédients que j'aime, des olives, des, 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 des tomates, des machins. Des fois j'ai besoin de riz, des fois j'ai besoin de euh, tout ce qui est patate douce, pumpkin. Ouais. Euh, c'est quoi pumpkin Pumpkin, c'est euh, citrouille. La citrouille. Et en fait,
1: ça c'est ce qu'on appelle donc euh, dans les carbs. Donc c'est le les carbohydrates, lent. ouais. C'est bien d'en avoir qui sont ouais, qui sont vraiment plus lents, tu, tu vois. donc euh, on évite pâtes, riz blanc ouais. et plus prendre quinoa, patate douce, euh, citrouille. D'accord. En tout cas moi.
0: Ouais ouais carrément. Je mets beaucoup d'herbes fraîches dans ce que je mange. Mmh. J'aime beaucoup le basilic, le. le... Le thym, la coriandre, J'aime beaucoup de graines aussi dessus, donc des graines grillées. Graines de pumpkin, des graines de tournesol. Et puis le soir, des soupes, des trucs un petit peu, euh, des plats vietnamiens ou thaï- thaïlandais. J'aime bien toutes okay. tout ces nourritures un peu, euh, mais ça reste léger et ça reste facile à digérer parce que c'est beaucoup de fibres et beaucoup de légumes et de, mmh. qui, sont, qui sont locaux, qui sont en saison mmh. en fait. Voilà.
1: Bon, c'est pas mal, on a couvert pas mal, là, je pense. Ben on a couvert bon pas Après, mal. ça, c'est un truc qu'on peut en parler des heures. Hein. On peut faire plein de podcasts dessus, euh... ouais.
0: Si vous avez des questions plus spécifiques ou des ou des commentaires à ajouter, si vous voulez partager avec nous, peut-être, à, quels sont les modes de vie qui marchent le mieux pour vous, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et par contre, quand on commence, c'est facile d'être excité quand on est vegan pendant 6 mois ou un an. Mais il faut garder en tête qu'il y a des plus grands cycles de 3 ans et de 7 ans où c'est là que... Si on se déminéralise petit à petit, bah, mmh. il y a des fois, même si de tout cœur on voulait rester vegan, mais qu'on ne trouve pas notre ouais. équilibre ou que no- notre corps a des besoins différents, il faut rester dans l'amour, l'amour de soi, et écouter les besoins de notre corps et sortir de la honte ou de l'emprisonnement. Euh, parce que des fois, on se met sur euh, un label, on se, on se met dans ouais, une oui. identité, on se crée une fausse identité spirituelle. et on croit que parce qu'on est végétarien, tout d'un coup, on est plus important et plus éveillé que notre voisin qui mange de la viande, mais qui passe beaucoup de temps dans la nature, qui est connecté avec les animaux d'une façon différente en fait. Donc ça ne sert à rien d'être végétarien et d'aimer les animaux, mais de juger et de haïr les gens qui mangent de la viande. Ça, ça a mmh. été une distinction très importante aussi pour moi. Peu importe les choix alimentaires qu'on décide d'adopter, au final, on cherche tous la même chose. On cherche une alimentation pour être dynamique, pour avoir de l'énergie, pour rester jeune et en bonne santé, et pour avoir un un impact sur l'environnement qui est euh, aussi moindre que possible, et aussi euh, avec des bonnes éthiques.
1: Ouais, donc on vous encourage à à suivre euh, des pratiques qui qui vous vont, qui sont alignées pour vous au niveau de la nutrition, et euh, de le faire pour vous, pour vous sentir bien. Pour montrer aussi, l'exemple à votre euh, famille. Mais voilà, aussi d'avoir le courage de faire ce que vous savez est la bonne chose. Et, euh, et oui, peut-être que quelques amis vont se moquer de vous, vont dire qu'ils sont relous. Mais c'est important, voilà si on veut être plus conscient, si vous écoutez ça, euh, d'être dans ce mode warrior, de faire la bonne chose. Euh, en, mode aussi, ouais, en mode guerrier. Oui, en mode guerrier. Oui, et mais puis les Gentil, gens... gentil guerrier. Mais, mais euh, voilà, savoir ce qui est bon à faire et s'y tenir. Et il euh, y, cer- y a quand même certaines choses la façon dont c'est fait dans la société mainstream, surtout dont on traite les animaux et, et la merde qu'on donne à bouffer à nos enfants, c'est aussi des sujets où on a envie d'être un petit peu ferme aussi quoi et de se dire, ça euh, suffit, allez. <rire>
0: ça suffit Basta. ça suffit les amis, enfin il faut arrêter les balivernes. Donc, c'est
1: notre invitation.
0: bon En tout cas, merci beaucoup pour votre, euh, pour votre écoute et euh, en espérant qu'on a amené des distinctions et des, et des façons de penser qui, mmh. qui vous accompagneront dans votre évolution. Et euh, bien sûr, on reste à votre écoute pour, euh, pour... C'est un sujet qui est très vaste, comme tu disais Alex, donc on peut le compartimentaliser. compartimentaliser. Ouais.
1: On va parler régime kétogénique, euh, jeûne. Voilà,
0: de on, va faire, on va faire des trucs un peu plus spécialisés, mais euh, n'hésitez surtout pas à nous donner votre feedback. Et en tout cas, restez en bonne santé, continuez à briller et montrez l'exemple à vos amis. Il euh, y avait des potes qui, qui se foutaient de ma gueule il y a 10 ans. Et je te garantis que maintenant, ce sont les mêmes personnes qui reviennent vers moi pour mmh. me demander conseil. Des gens qui maintenant sont malades et fatigués et maintenant, ils ont moins d'ego mmh. et ils, ont, ils sont plus à l'écoute. Donc, c'est un beau cadeau d'être cette personne pour le monde.
1: Et, et j'ai juste à ajouter là-dessus que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, je trouve que ce soit quand je parle de la méditation, de bien manger, je, serai dans un, je suis dans un groupe de potes, je suis revenu à Paris et tout le monde a Ah, ah Alex, ah, là, 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 t'es le mûre, Bouddha, tu es un Bouddha. Ouais, » Et ensuite, la personne, quand tu es en face-à-face, « Ah oui, en fait, moi, j'ai voulu commencer à m'y mettre un petit peu aussi. » Je médite en thread. Ne, ne, <rire> ouais, ne vous laissez pas décourager par les gens qui se moquent de vous. Parfois, c'est parce qu'ils sont assez intéressés aussi eux-mêmes. Au fond d'eux, ils sont curieux, les petits mm. coquins.
0: Bon, ceci conclut cet épisode de « La galinette éveillée ».
1: Galinette éveillée, bisous, bisous.
0: A très bientôt, passe une belle journée. Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la galinette
1: éveillée. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à le partager.
0: Alors, à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.